0: Yeah oh, oh, oh c'est
1: Journal du Golf, le podcast oh, sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf. Cette semaine, nous allons parler de la victoire d'Alexander Levy. Le Français a remporté son cinquième titre sur le Tour européen, c'était au Maroc. Nous parlons également de Victor Dubuisson, absent du trophée Hassan II et forfait pour 6 mois. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thioux, Martin Coulon et Rémi Rivière du Journal du Golf. Salut messieurs. Salut Jean-Philippe. Bonjour à tous. Salut JPeto, salut tout le monde. Allez, première victoire française de la saison, elle est tombée la semaine dernière au Maroc. C'était Alexander Levy, il a remporté le trophée Hassan II, son cinquième titre sur le Tour européen. Euh, Martin Coulon, vous y étiez avec
0: Rémi Rivière. Alors, comment vous l'avez trouvé, Alexander <rire> Totalement nul, c'est une victoire pourrie. Une victoire géniale, c'est génial de... de de le voir mettre entre guillemets les les wagons dans l'ordre. Alex. Euh, je dis ça parce que, parce que c'est quelqu'un qui a changé beaucoup dans son entourage euh, il, y quelques, il y a quelques mois, quelques, maintenant quelques années de ça, puisqu'on on, on compte en, en, en gros mois, donc presque en année. Et, euh, et là, ça paye, quoi. ça paye vraiment. Et, euh, et cette semaine, moi, je, l'ai, euh, je, je dis je, mais on, je peux même dire nous avec. Oui, parce euh, qu'en plus,
1: c'est pas si souvent qu'on se déplace sur, sur les tournois. Et en plus d'avoir une victoire française, c'est. Ah ouais, euh... là, c'est, un
0: peu, c'est un peu la fête du sud, j'ai c'est, envie de ouais. dire. <rire> ouais, puis, au, et puis au Maroc, en plus, encore mieux. Ouais ouais, ouais, ouais non, non non mais c'était c'était rigolo parce que c'était presque un peu le deuxième Open de France parce qu'il y avait il y avait voilà il y a beaucoup de francophones il y a beaucoup de français même là-bas à Rabat euh, et, et Alex a été a été vraiment soutenu toute la semaine par une vraie colonie assez imposante de de de, de, de français et de françaises c'était c'était vraiment chouette et non mais ce qui est, ce qui est génial c'est en cette année de Ryder Cup de le voir euh, alors ah évidemment qu'il n'est pas encore Ryder Cup, évidemment, je suis sûr qu'on va en reparler, oh, mais il il cette viendra, victoire-là, ouais. c'est un énorme pas en avant vers ça, quoi. Et ça prouve qu'il a envie et ça prouve qu'il a le niveau pour s'imposer encore une fois sur le tour européen.
1: Alors, vous étiez au plus près de l'action euh, la semaine dernière, vous avez justement la chance de pouvoir échanger quelques mots avec euh, Alexander juste après. La chance ouais, Il a une chance un exceptionnelle, privilège. Un, un privilège <rire> même, de, de, d'échanger quelques mots avec Alexander juste après sa victoire. et bien, justement, on va écouter cette réaction d'Alexander Levy
2: je réalise pas trop encore, c'est une journée, euh, ça a été tellement dur que euh, je suis tellement euh, content de ce que j'ai pu euh, accomplir aujourd'hui et euh, c'était une journée incroyable, voilà comme tu as pu suivre c'était, c'était vraiment dur, parcours compliqué, un parcours de majeur et, ouais. et, et voilà je suis très, je suis très content.
1: Alors Alexander le, le disait, il était très fatigué. C'est un parcours qui use ce parcours de Darès-Salam. Ouais. Est-ce que, est-ce que euh, il a été vraiment éprouvé
0: par, par cette semaine à cause du parcours Alors moi je l'ai pas trouvé plus éprouvé que ça. Euh, je l'ai trouvé plutôt euh, à garder une, une intensité de dingue justement jusqu'au bout. Donc ça prouve bien que bah, tout le travail physique qu'il entretient, qu'il entreprend depuis euh, depuis deux trois saisons avec Fabien Le Faucheux pour pas le, le, le citer, qui est son, son entraîneur physique paye une nouvelle fois parce que garder ce niveau encore une fois je le répète d'intensité parce que c'est vraiment de ça de, dont on parle c'est cette espèce de façon dont il a vie de vivre chacun de ses coups à quasiment 200 milliards de pourcents et sur le parcours le pas le plus simple du tour européen au moins, européen, deux, au au plus, moins 200, plus, 200 milliards Martin 200, 200 <rire> milliards et 1 peut-être <rire> et en plus sur, sur un des parcours du tour européen qui est, qui est clairement l'un des tracés les plus exigeants avec des grilles là-même. diaboliques hein, vous l'avez dit ouais, parcours de majeur
3: il vient de dire ouais, euh,
0: parcours, Alex. De parcours de majeur je c'est pas exagéré bon, parcours de majeur <rire> bah,
3: si sûrement mais si ah. mais c'est sûr, non mais en tout cas le, le champ en enfin, face c'est pas, c'est pas un champ de, ouais, de, de, de majeur
0: le, le tracé en lui-même, euh, et si on lui met un peu plus de ref et si on met des greens beaucoup plus rapides, ce qui ne pouvait pas être vu les, les pentes complètement diaboliques euh, sur ce parcours rouge de Dar es Salam euh, qui, qui a été modifié en amont du tournoi, euh, ouais, on, peut, on peut potentiellement se dire tiens on va se rapprocher d'un tournoi. Ça bonifie
1: une victoire justement, euh, gagner sur un parcours de, de ce calibre ah, ouais. enfin, ouais, oui, on oui, sait qu'il énorme. avait gagné au Portugal euh, sur deux tours. Non, euh... C'est sûr que
3: c'est encore plus dur de gagner sur un. Il le dit lui-même, il est... il est éprouvé à la fin du tournoi. C'est sûr que c'est plus dur de gagner sur un parcours euh, compliqué. En tout cas, c'est plus valorisant, euh, c'est plus valorisant à la fin que, je, que, je... que remporter un concours de putting. Ça, c'est sûr que ça prouve que son golf est en place, que tout est en place. Enfin, bah, hein ça
0: l'est d'autant plus qu'on a vu des scores complètement ahurissants pendant, 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 pendant ce tournoi. Moi, J'ai vu plus, plus, plus d'une dizaine de 80, enfin des trucs. Alors on parle quand même. Ok, c'est pas le méga champ euh, du, 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 du tour, comme on peut on pourra l'avoir pendant les Rolex Series mais il y avait quand même 2-3 deux, trois, deux, trois cadres il y avait Thomas Peters qui a passé le cut mais Rickrack de chez crack et qui finit en fond de tableau enfin, on parle quand même d'un genre de Ryder Cup de, de, de 2016 et d'un, et d'un, des, un, d'un, des, meilleurs, d'un des meilleurs on a vu de des scores
1: très gros notamment euh, très lourds notamment Sébastien Gros qui avait fait 80-79 ouais, ça, semble... ça,
0: va, ça va très très vite en fait ça va très très vite parce qu'on se rend, on se rend peut-être pas forcément compte à l'écran mais les lignes de jeu sont assez, sont assez exigeantes Enfin, les, les lignes de jeu du départ et euh, évidemment les greens étaient un peu lents voilà, parce que voilà comme on, comme on vient de le dire, ces grilles-là ont été, ont été, ont été retravaillées peut-être un peu à l'extrême avec des pentes dans tous les sens, mais c'était limite un peu délirant. Et les zones de réception pour, pour aller choper les drapeaux étaient extrêmement euh, tenues, petites. Quoi. Donc ouais, ça, ça, rend, ça rend cette victoire encore plus belle, parce que c'est un vrai test de golf et qui teste tous les compartiments du jeu. C'est ça qui m'intéressait toute cette semaine chez Alex, c'est qu'il n'y a pas eu de faiblesse. Quoi. Alors justement, faiblesse. Alexander, vous lui avez posé la question, il a construit cette, cette victoire
1: pas à pas. On va justement l'écouter sur, sur comment il a construit cette victoire et pourquoi il a gagné, justement, Alexander.
2: Je, je savais que que j'avais une chance à saisir que ouais. j'avais un truc à faire ouais. voilà et je voulais, pas, je voulais pas c'est pas que je voulais pas laisser passer cette chance mais voilà je voulais comme j'ai dit j'ai envoyé un message à un ami ce matin ouais. voilà j'ai envie de, me, de jouer sous pression j'ai envie de tester ouais. j'ai envie de me tester et je voulais vraiment le prendre dans ce sens là pr- prendre du plaisir mais à vouloir ouais. jouer sous, sous la pression mais pas avoir peur de jouer avec la pression ouais. et et j'ai mis beaucoup d'intensité ce matin au, au putting parce que c'est un peu mon « péché mignon » entre guillemets sous pression. Et, et j'ai voulu vraiment me, me concentrer à, à me mettre dedans pour, pour, pour pouvoir réaliser ce que j'ai réalisé sur le parcours.
1: Alors, son maître mot, on le sait, hein, on l'a entendu, il voulait se c'est tester. Plaisir. C'est plaisir, mais il voulait surtout se tester sous pression. Ouais. Alexander, c'est, euh, c'est ça
0: qui l'a animé toute la semaine, euh, notre Français C'est ça qui l'a animé toute la semaine, d'une part parce qu'il a pris une, une demi-claque, ça, il me l'a dit euh, pendant cette Au cette WGC Au WGC de match-play, il a pris une demi-claque en mode, euh, voilà, il m'a dit, je ne suis pas arrivé prêt pour cette épreuve, je n'étais pas dedans, je n'étais pas dans une bonne dynamique. Et il avait à cœur vraiment de, de renverser un peu la vapeur et de se dire, voilà. Je vais au trophée à scène 2, je fais une semaine d'entraînement à Dubaï la semaine précédente et je fais, je fais bien les choses, je m'entraîne vraiment proprement, je mets beaucoup d'intensité dans ce que je fais. C'est vraiment se mettre au mot « intensité ». On, on, on l'a vu justement
1: euh, sur les réseaux sociaux, il disait qu'il s'était en, entraîné à, ouais. aux côtés de Justin Rose, qu'il avait pris une, justement une claque en s'entraînant.
0: C'est ça qui est intéressant chez, chez Alexander Levy, c'est qu'il n'a pas peur et il, et il le dit… Même à son niveau, il est quand même aujourd'hui 47e mondial. Il il était étonné de l'intensité que mettait un un Justin Rose parce qu'il s'est entraîné avant le WGC en Floride à Leknona et à Isleworth, donc deux gros gros nœuds de joueurs de très très haut niveau. Et il a vu Justin Rose s'entraîner toute la journée pendant 10 heures avec une intensité de dingue. Et et, il nous a dit avec Rémi il nous a dit, mais mais j'étais scotché quoi, je pensais pas que c'était à ce point-là quoi.
1: Et justement, c'est cette claque qu'il a, qu'il a dit recevoir au WGC, ça l'a aidé C'est un mal pour un bien selon bah, voir
3: nous Oui, il l'a dit, euh, qu'il, qu'il a, il avait senti que les autres fois, il s'était un peu relâché quand, euh, quand tout allait bien, quand il commençait à gagner. Et là, il a dit « je ne veux surtout pas me relâcher ». On l'a vu d'ailleurs après 169 le samedi, il est encore resté, euh, il est encore resté à, à peuter. Euh, voilà, il s'est entraîné, Martin l'a, l'a signalé avec Rémi, Ils ont signalé toute la semaine. Il bosse comme un fou, maintenant Alex Lévy. Il sait que pour faire partie de l'équipe de Ryder Cup, et en tout cas pour grimper au classement mondial, il faut bosser plus que ce qu'il faisait jusque-là. Et il le fait, et ça paye.
0: Martin. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu dis, Arnaud, il, il bosse, mais bon, j'ai presque envie de dire tous les joueurs du tour euh, bossent un peu. De, mais ils bossent peut-être de dans le bon là, sens maintenant, mais c'est il ça. bosse avec une vraie intensité et avec des vraies directions de travail très très précises, justement, pour faire en sorte que son jeu soit performant. Et, et lui aille, euh, et lui aille à lui, quoi. C'est pas juste bosser pour bosser, c'est pas accumuler les, les centaines de potes, les machins. Il y a vraiment une, il y a vraiment une, une, une structuration. Il y a vraiment une, il y a vraiment une idée. Il y, a, il y avait une ligne directrice et il, et il en sort pas. Et c'est ça qui est vachement intéressant.
1: Alors finalement, c'est pas étonnant de le voir performer Alexander. Vous avez tendu, Martin, votre micro à à Benjamin Hébert, qui lui non plus n'est pas surpris de voir Alexander à ce niveau-là. On l'écoute.
4: Moi, pour moi, aujourd'hui, dans
2: l'attitude, dans, le, dans la façon d'aborder les tournois, dans l'entraînement et tout, il est de loin devant tous les Français. Et tant mieux, c'est une bonne locomotive. Je pense qu'il y a pas mal
0: de, de trucs à, à apprendre de lui, hein. Je sais pas ce qu'il lui manque pour vraiment péter le cran au-dessus. Et quand tu joues les words, etc., tu vois, comme il a fait là, bah, passer les poules, mettre des branlées aux autres, entre guillemets, et être dans les... mais sur le tour européen, en tout cas, c'est, euh, c'est dans les 10, 15 meilleurs sans aucun problème, quoi.
1: Alors, euh, Benjamin Hébert, qui, qui l'a précisé, c'est devenu maintenant, Alexander, une locomotive pour le, ce clan Tricolore. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Alexander, il a vraiment pris une nouvelle dimension bah, il a pris
0: une nouvelle dimension il y a peut-être, il y a peut-être deux ans de ça, ou euh, voilà, quand on le voit accumuler les, accumuler les victoires, quand on le voit prendre des décisions vraiment courageuses pour le coup, de se dire, voilà, je me sépare de mon entraîneur de toujours, Alain Alberti, pour aller chercher le meilleur coach en Europe à son, à, son, à son idée à Pete Cohen qui va chercher aussi euh, Phil Canyon qui est une référence en matière de putting qui entraîne euh, en, en particulier Rory McIlroy et ça va faire sourire Arnaud évidemment référence au précédent podcast mais, euh, mais voilà il s'entoure des meilleurs il va chercher les meilleurs pour aller au plus haut niveau et il, il se, il se elle... met en danger
3: ouais, il, c'est, il, c'est il se suite. met en danger et ça aussi ça, ça, va, ça va tirer les autres français vers le haut ça aussi ça va les faire réfléchir de voir que il faut
1: prendre des risques c'est un peu le seul des français à, non, à le, sortir non, un que... peu de sa zone de confort le, euh, Alexandre Mike
3: aussi a été chercher un, un entraîneur étranger, ils le font. Avril avait fait un moment été voir. Donc c'est, c'est pas le seul, mais en tout cas c'est sûr que les autres, ça va les faire réfléchir de voir que de voir ce que fait Alex, comme comme le dit Benjamin Hiver, il va tirer. En tout cas, on l'espère, tous les autres joueurs français vers le haut, en prouvant, enfin, en démontrant ce qu'il faut, ce qu'il faut faire, comment comment il faut travailler.
1: En tout cas, c'est c'est le seul qui joue en ce moment régulièrement les majeurs, les tournois aux US, les WGC. Euh, et Alex, il le dit, on, on va l'écouter justement qu'il apprend toujours, qu'il apprend beaucoup. Vous lui avez posé la question, il nous répond.
2: J'ai pris conscience de certaines choses, de comment. Je pense que c'est en tournoi, il n'y a pas moyen de s'entraîner. C'est, je l'ai encore vu cette semaine entre les demandes, les machins. Tu, tu, tu peux pas t'entraîner en tournoi. Et je pense qu'il faut venir prendre un tournoi et faire du jeu en tournoi. Et voilà, c'est une expérience supplémentaire que que j'ai que j'ai appris. Comme je te le disais, euh, voilà. Il euh, a... j'ai fait des choix et j'ai pris des décisions de faire intervenir Laurent dans le. Dans le performance coach où euh, il, il m'aide à m'entraîner et je l'ai utilisé toute la semaine dernière il était là en début de semaine on a pu mettre en place et ça m'a permis par exemple de ce coup de faire 6 que je fais au 17 c'est un coup que j'ai tapé de euh, 300 fois la semaine dernière au, sur, sur parcours euh, à, à Dubaï où j'ai senti ce coup de faire six haut pour un petit fade pour aller chercher ce drapeau celui qui était posé sur un tout petit tout petit plateau et voilà c'est, c'est, c'est des choses que c'est un coup que j'ai fait, j'ai fait des, des dizaines et des dizaines de fois et je me suis dit vas-y fais-le maintenant c'est, 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 le, c'est le moment de te tester quoi.
1: Alors, Alexander, il nous parle de perform- performance coach ouais. avec ce fameux Laurent. Laurent Alors, précisez-nous c'est le, ouais, un ouais, peu, ouais, euh, Laurent,
0: Martin. Laurent, c'est Laurent Cabane. Laurent Cabane, c'est euh, un, un pro-golf de, de Moliets qui a entraîné, entre autres, Benjamin Ebert qui, euh, qui s'occupe, je crois, de Franck Doe, de Mathieu de Cotigny-Lafont. Euh, et c'est quelqu'un qui intervient depuis, euh, depuis une grosse année euh, auprès d'Alexander. Et d'abord, en fait... Il faut dire aussi que Laurent et Tom Elling, le caddie de, d'Alexander, sont, sont très copains depuis, depuis des années et travaillent ensemble assez régulièrement aussi. Donc le lien est a, a été assez naturel vers, vers Alexander qui l'a sollicité, donc Laurent Cabane, en sa qualité de, 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 de maître du trackman, de mettre des chiffres et des données. Euh, pas forcément pour, pour mettre trop de chiffres et baisser les spins et aller, aller se, entre guillemets, pignoler sur, sur toutes ces données-là, mais vraiment pour plus pour, euh, euh, comment dire... Euh, essayer de, de, de quantifier le, les effets du vent de quantifier lui il sentait le bal elle, elle est un petit peu plus haute que les autres est-ce que c'est le cas c'est vraiment pour une sorte de
1: est-ce que c'est pour donner confiance aux joueurs c'est ça c'est ce performance coach c'est le... s'appuyer sur les chiffres c'est tout le... ça ah oui c'est sûr c'est sûr que
3: vous vous basez sur des sur des données euh, effectives et... Euh... Vous n'avez plus aucun doute quant à savoir euh, voilà, quel
0: coup était bien tapé et pour quelle raison Oui, c'est pour le mettre dans le jeu. Voilà. C'est, euh, j'avais, été, j'avais été le voir pendant 2-3 pendant jours à Moliètes. J'avais eu la chance justement de les voir travailler ensemble. Euh, on doit pouvoir retrouver la vidéo sur, sur l'équipe.fr. On la remettra en, en avant pour, 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 pour voir de quoi on parle. Mais c'était ultra intéressant de voir comment justement ce, ce type de joueur-là, qu'est-ce qu'il recherche auprès de ce, ce type de, d'entraîneur-là. Quoi. C'est, et c'est vraiment cette notion de jeu pur, de faire des trajectoires, de confirmer que voilà, ce petit feil de haut-là, il va bouger de 1 mètre à gauche ou un mètre à droite en fonction du bon. vent voilà, c'est, ce, c'est ce degré de détail là en fait, que pour va chercher Alexandre pour,
1: pour qu'il puisse tenter ce, ces coups là justement il le disait hein, c'est, c'est ce, ce coup de faire 6 j'ai tenté des dizaines de fois en entraînement pour qu'il puisse passer le cap et le tenter en ah bah
0: compétition voilà, et le tenter et le réussir et c'est ça qui est génial c'est de le tenter et de le réussir déjà déjà d'oser de le tenter à ce moment là du tournoi parce qu'il fallait faire birdie à ce moment là il venait de faire boguer Rémi était juste à côté Rémi je pense que tu peux raconter ça
1: Rémi racontez nous ce bo- coup de faire 6 je demande à Alexandre Lévy euh, au trou numéro 17, c'est ça C'était le dernier c'est ça, jour, le dimanche.
5: au 17. Donc, il venait de faire euh, bogey au 16, il, il s'était plugué dans le bunker au 16. Donc, il, a, il l'a dit après en interview il cherchait à tout prix à faire un, un, un bon bogey et, et à ouais, voir ce qui se passe. ensuite pas par facile la suite. son bogey déjà au 16. C'était pas facile, ouais. Un premier pote euh, en descente gauche-droite et ensuite le deuxième qui rentre euh, de bon mètres. Et donc, euh, il arrive au 17 avec euh, la nécessité de, bah, de se détacher parce qu'il avait plus qu'un coup d'avance sur, sur les, les quatre qui étaient derrière à moins 6. Et euh, donc, il se retrouve, euh, il discute rapidement avec Tom pour savoir. Euh, euh, un petit peu, euh, la stratégie adoptée euh, le, Non, tout simplement, juste la, la distance Enfin, mm-hmm. Tom lui donne un speech très basique Sur, euh, sur euh, ce qu'il faut faire pour son coup Et Alex prend, euh, prend Très peu de temps pour, pour frapper il, il se prépare, il la balle qui monte qui monte effectivement une balle très haute et, et qui avec retourne, ce fameux coup de fer 6 ce fameux coup de vers 6 voilà qui tombe je, juste avant il y, y avait un des joueurs
3: pauvre. à moins 6 justement je ne sais plus lequel c'était qui, a, qui était au même endroit enfin qui est tombé quasiment au même endroit qu'Alex et qui a fini on en parlait avec Martin tout à l'heure qui a fini à 15 mètres de là donc le coup enfin le ce coup là était vraiment très chaud la, la zone de réception, c'était un coup, c'est là où il dit que c'était, euh, ça avait la valeur majeure, c'est que c'était vraiment un coup comme à Augusta, quoi. il y avait un plateau de quelques mm. mètres carrés pour, pour poser sa balle, ça s'est joué à quelques centimètres, c'est resté le plateau le plus haut du green et, voilà. et après ça, après, ça, ça, ça descendait s'il un... ratait le plateau, il se mm. retrouve à 15 c'était, mètres, euh... le
1: birdie était à oublier, et c'était plutôt... Euh, est-ce deux potes est-ce, pour est-ce, le part, est-ce que c'est un peu un coup qu'on avait vu euh, d'Alexander comme il avait fait en Chine quand il avait gagné son premier tournoi Je crois que c'était au trou aussi numéro 17 où il avait passé l'eau, il avait...
0: Non, pas vraiment. Ouais c'est le même genre d'intensité en fait. C'est pas le même genre de coup, c'est le même genre d'intensité dans ce moment précis. Et c'est sur ça que mon avis, qu'à mon sens, Alexander, il a un, petit truc en, un tout petit truc en plus des autres Français en particulier. C'est cette faculté qu'il a euh, sous pression et quand il faut sortir le coup... Mais en bon plus, moment, il adore ça, Alexander. Il, il le adore dit. ça, mais, mais il vit pour ça. Il, 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 ah, ça se voit qu'il adore ça. De, depuis, de, depuis le départ du 1 jusque-là, il adore ça.
3: Oui, mais euh, on on en a suffisamment signalé, notamment euh, moi à ce micro. Il lui manquait, il n'arrivait pas à passer ce cap, notamment de rentrer dans les 50, de gagner quand il fallait... À chaque fois, il s'était un peu planté pour, 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 pour passer ce cap. Et bien là, on a vraiment l'impression, mais encore une fois, par l'intensité, par le travail, qu'il est, en train de passer, euh, qu'il, qu'il est en train de passer ce cap. Visiblement, il a réussi une première fois dimanche. Et la suite, effectivement, comme le disait Martin au début, ça, ça, ça s'annonce très, très bien.
1: Alors, quand Alex. on regarde un peu le, le, le début de sa saison, hein, six tournois sur le Tour européen, une victoire, deux top 5, 1 top 10. Il est pour le moment neuvième de la race. Il est en pleine bourre, hein, tout simplement, Alexander. Euh, cinq victoires sur le Tour européen. Est-ce qu'il peut... Et même euh, venir titiller Thomas Levet ses ouais, six victoires et dépasser. Non, il y avait une stat aussi du Tour européen qui disait que c'était
3: le seul joueur à avoir gagné en 2016, 2017, 2018. Il est lancé, Alex, il va gagner ouais, un, peut-être pas un tournoi tous les ans, mais pourquoi pas, et pourquoi pas plusieurs cette année. C'est évident qu'il va dépasser euh, Thomas Levet, c'est une certitude. Il est, c'est en 138 euh, départs qu'il a atteint ses 5 victoires. Il en a fallu 562 à Thomas Levet pour arriver à 6, donc c'est évident qu'il va, va dépasser. Enfin. Hein, toujours pareil, c'est oui, si oui, sûr. Évidemment. Mais il va le, il va le doubler, c'est une, c'est une certitude. Alors vous
1: l'avez dit, hein, il est pour le moment 47e mondial, euh, son meilleur classement en, en carrière. Bon, il est encore loin du 15e rang mondial de, de Victor euh, Dubuisson. Euh, est-ce que le plus dur commence pour Alexander au final, euh, messieurs rentrer dans le top 50 c'est bien, mais y rester c'est encore mieux. Est-ce que c'est le plus dur, le, le, le plus dur du travail est fait
0: ou alors le plus dur commence bah, le, plus, le plus dur continue. En fait, c'est, ni ça commence ni ça finit. Voilà, c'est, une, c'est, c'est un travail d'une, d'une, qui, qui dure depuis un an ou deux, avec, avec des, petits, des petits bas. Voilà, il s'en est pas caché. Il a dit voilà, il y a des moments, j'ai manqué d'intensité, dans, j'ai manqué de rigueur dans, dans certains de, 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 de mes entraînements, que ce soit physique, technique, mental ou cauchemar. Là, il commence à toucher du doigt ce, qu'il, ce dont il rêve depuis tout gamin. Il commence à se rendre compte de ce qu'il faut faire clairement et concrètement pour aller, pour aller titiller ce très haut niveau mondial il voit que bah, quand il le fait bah, ça fonctionne il n'y a pas de raison que ça ne continue pas dans ce sens là c'est, c'est un travail d'une régularité d'une rigueur qui est c'est, c'est c'est un,
1: ça a été un déclic à scène 2 là ou pas du tout ah ou oui non, bah, bien ou... sûr
3: que c'est un, c'est un déclic encore une fois il a gagné Martin vous n'êtes par... pas d'accord, sur, pas d'accord. Sur, sur un parcours de majeur il rentre dans les 50 moi je, moi je considère il a fait le plus dur il a fait le plus dur une première partie, évidemment, le, le, le plus dur il faut pour passer en rider, il va falloir continuer à grimper. Mais en tout cas, on le sait, en golf, c'est quand même plus dur de monter que de se maintenir. Il est dans les 50 premiers mondiaux, il va jouer le Players la semaine euh, le, mi, mi, mi-mai, voilà, le, il va jouer l'US Open, ça s'est fait. Jusque-là, il, il butait tout le temps sur ses 50 premiers mondiaux, là, il est en train de s'y installer, il a quand même fait une première partie. Euh, du chemin, après c'est sûr Martin, qu'encore c'est toujours pareil, pour grimper il va falloir encore travailler plus et encore être... Martin encore vous n'êtes pas d'accord non, c'est pas
0: un déclic oh, Non, c'est pas le déclic il n'est pas là, le déclic il est beaucoup plus tôt, le déclic il se fait quand il choisit de, 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 de faire voler en éclat la structure confortable qu'il avait alors qu'il avait déjà trois victoires sur le tour, euh, voilà, un français euh, à ses côtés, euh, tout va bien, un bon caddie une belle vie, machin, machin, machin et, dit, et d'un seul coup il se dit non, c'est pas ça, c'est pas ça dont j'ai envie je vais aller beaucoup plus haut que ça, je prends des risques, j'y vais le déclic il est là, après évidemment euh, euh, il faut que ça. Faut que il faut, faut que ça prenne, et ça a pris l'an dernier en Chine, et ça prend cette année autre façon de... Mais pour moi, c'est le, le tournant, il n'est pas là. ça C'est, pas un oui, c'est une oui, conséquence c'est... de ce déclic là, pardon Sauf qu'encore une fois, on, on le disait, il lui manquait un petit déclic à Alex, parce qu'à chaque fois, il butait pour le, le, top, le, 50,
3: 50 oh, ouais, pour le top 50 mondial. Même pour le même pour les 20 premiers euh, Européens, à chaque fois, il y avait une petite catégorie, ou les 10 premiers Européens, il y avait une petite catégorie qui lui, qui lui échappait. Encore le master cette année, lui a échappé. À chaque fois, il y avait ce petit truc où on se disait, est-ce qu'il arrive à... l'année dernière au British Open Il commence très bien, et puis il finit mal, il finit mal son premier tour. À chaque fois, on le disait, euh, Alex... Ça ne tournait pas il, comme il voulait. Voilà, il, il lui manquait, on se disait, est-ce qu'il est capable de... Ben maintenant, on sait qu'il est capable de... C'est sûr que ce qu'il a fait euh, il y a deux ans, c'est là que, c'est là que ça tout, tout s'est enclenché. Mais chaque victoire, chaque bon résultat
1: valide, euh, valide sa stratégie. Alors justement, Rémi Rivière vous avez, vous avez pu avoir Romain Langasque euh, après la victoire d'Alexander Lévy. Alors pour lui, pour Alex, pour euh, Romain Langasque, il manque qu'une chose à Alex, c'est des grosses perfs en majeur. On l'écoute.
4: Je pense que ça fait maintenant quelques temps qu'il est devenu euh, plus qu'un joueur lambda du circuit européen, qu'il est devenu une référence. Et, voilà, il a beaucoup travaillé, il a changé beaucoup de choses ces dernières années dans son entourage, dans sa façon de s'entraîner. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est en train de payer. Et euh, c'est Alex quoi, quand il faut être là au 17, quand il faut mettre le coup de fer. C'est Alex, c'est, c'est sa façon de jouer et c'est un ryol. C'est quelqu'un qui a une super attitude, c'est quelqu'un qui a tout le temps le sourire. Il y a une Ryder Cup qui est en France dans quelques mois et s'il y a Alex qui est dans l'équipe de Ryder Cup, Bah ça peut être que énorme quoi. Donc euh, voilà j'espère juste que que ça va se débloquer, qu'il va arriver à nous nous faire des des belles choses dans les majeures, parce que c'est la seule chose qui lui manque pour l'instant. Et puis après euh, voilà, il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas l'un des plus gros joueurs au monde et j'espère parce que c'est un de mes meilleurs amis et j'espère que ça va va envoyer du lourd.
1: Alors, cette grosse perf en majeur, justement, c'est ce qui manque à Alexander pour, euh, bah, justement, pour pouvoir prétendre à une place euh, en rider. Ah bah, c'est sûr, de toute
3: façon, on disait qu'il euh, lui manquait euh, déjà, il lui manquait, au-delà de la grosse perf, déjà, il lui manquait un résultat en majeur. Mais on n'arrêtait pas de le dire que c'est ce qui lui manquait, c'est sûr que. Et on va l'attendre, mais en-delà des majeurs, déjà, il y a le Players euh, qui est de cinquième
1: majeur. Euh, ça, ça, ça commencera là, hein, déjà. En tout cas, Thomas de l'a félicité, c'est un signe euh, pour vous, messieurs, où euh, il observe tout, il regarde tout. Euh... Ouais, il était déjà en Eurasia Cup, hein, euh, Alex Lévy,
3: donc c'est qu'il était déjà dans le dans le viseur de, de Thomas Bjorn Et bah voilà, Thomas Björn avait raison. Alex Levy est tout proche, en tout cas, pour l'instant, des, des qualifiés, même s'il reste beaucoup de chemin. En tout cas, il s'est, il s'est grandement rapproché.
1: Alors, pour le moment, il est neuvième au point européen, justement, Alexander. Mais quand on regarde le classement, là, pour l'instant, il est Tyler à, à la tonne, Justin Rose, Yon Ram, Ross Fischer, Rory McIlroy, Fleetwood, Garcia, Noren... Il euh, y a quand même encore du beau monde derrière. Euh, ça va être compliqué de se qualifier pour cette
0: Ryder. Euh... Euh, ce qui est ce qui est rigolo, c'est que c'est qu'on est on, on s'emballe tous et à juste titre parce qu'on a vraiment parce évidemment... qu'il est français et qu'on a envie oui, qu'il soit là. Mais en plus parce que c'est un super bon joueur et qui, qui pourrait apporter une, une folie douce au golf national en plus en étant, en étant évidemment français, mais d'autant plus encore plus sur le jeu. Ce qui est rigolo, c'est que lui, il ne s'enflamme pas par rapport à ça. Il est très, je le trouve assez lucide parce qu'on. Mais est-ce a... que c'est une position qui se donne pour pas se donner la... bah, pour pas se mettre de pression et... oui, je, oui. Me, je me doute qu'il y a un peu de ça, mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui est assez euh qui est assez franc du collier et qui nous l'a dit en début de semaine avec Rémi quand on, bah, voilà, le mercredi on le suit pendant sa partie de Rocco et, et je lui dit voilà, bon, alors évidemment tu vas avoir encore des mots rider et Cup qui vont te buzzer dans les oreilles il me dit non, mais, ouais, ok d'accord bien sûr je, je, je suis conscient de ça mais sauf que moi je suis au courant que si je veux être dans cette rider Cup il faut au minimum que je sois top 30 mondial mm. voilà lui il sait que la barre elle est là quoi et, si, et... mais ce
1: qu'il le disait euh, il y a quelques temps qu'il, ouais. qu'il ne
0: se sentait pas pour le moment
1: avoir ouais. le niveau de, de, de mais
0: d'être oui, mais dans Ryder Cup là
3: hein.
1: encore une fois il est 47ème il n'a jamais été classé aussi haut
3: il est rentré dans ces fameux 50 premiers mondiaux. Il va jouer tous les gros tournois maintenant jusqu'à la fin de l'année, en tout cas les, les, les trois derniers euh, majeurs et le Players. Euh, bah, il se euh, donne voilà. toutes les cartes en ce cas pour, euh, pour pouvoir. Euh, voilà. et, et, et encore ça. une fois, effectivement, il faudra être dans les 30 premiers mondiaux. Quand on voit le classement, il faudra être dans les 30 premiers mondiaux. Elle est peut-être. 35e il y aurait une petite chance mais en tout cas c'est là que ça va se situer
1: alors la prochaine étape pour Alex c'est la Chine c'est cette semaine le Volvo, le Volvo China Open qu'il connaît bien parce qu'il est, est le tenant du titre le français ouais. euh, une deuxième victoire de suite euh, deuxième victoire de suite d'année en année mais même deuxième victoire de suite sur le circuit c'est possible selon vous ou il est un peu cramé là, Alex comment ça se passe euh,
0: euh c'est une excellente question qu'il faudrait lui poser <rire>
1: Alors, on le euh... rappelle le dernier doublé euh, euh, du, sur le tour date de 2016 avec les, les, dou- les deux victoires de suite de Wang, au 2 et à Maurice il y avait déjà le Hassan 2 donc, ah, c'est ah, ah,
0: ouais, donc c'est ah, possible non, mais évidemment, Et c'est il est possible. tenant du titre donc bon. Ouais puis c'est un parcours qu'il l'a, qui apprécie beaucoup et, 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 et il est bien arrivé il vient, il vient de non, puis En plus extra. il
3: n'a pas beaucoup joué depuis le début Même si effectivement il s'est fatigué Il disait qu'il était cramé au 2 Il n'a quand même pas beaucoup joué depuis le début de la saison Donc il est quand même, euh, il est quand même normalement plutôt frais Après il faut quand même aller jusqu'en, jusqu'en Chine Encaisser le décalage horaire Là ça, ça peut être un peu compliqué
1: Martin, un dernier mot euh, sur Alex Allez <rire> Allez, une petite info avant de parler de Victor Dubuisson pour vous signaler que Lee Westwood, 45 ans, est redescendu au centième rang mondial et il sera même hors du top 100 la semaine prochaine. C'est une première pour l'ancien numéro 1 mondial depuis le septembre 2003. Westwood fait même partie du cercle très fermé des joueurs qui ont passé plus de 1000 semaines dans le top 100 planétaire c'est une réaction euh, messieurs bah, sur, c'est un euh, peu
3: comme V.J. Singh enfin voilà c'est, on sent le bah, une après, légende qui, qui, euh, oui, qui glisse oui, doucement oui qui glisse doucement mais bon euh, Mikkelsen il était en train de sortir du top 50 mondial et on disait la même chose et puis et voilà donc il faut quand même se méfier de, de l'okida euh, ouais, et puis il faut se méfier enfin c'est les, fameux, les grandes équipes ne meurent jamais les grands champions non plus donc euh, voilà attendons avant de avant de parler de la, de la fin de la carrière, on du début de la fin de la carrière de, de Lee westwood ouais, Lee westwood en rider, c'est quand
1: même assez improbable, ouais. même en ah bah, PIX. On, on, vient, on, vient ouais. on vient de parler des 30 premiers ouais, mondiaux. Quand on
3: glisse vrai. du top 100 mondial hors du close top 100 mondial, c'est sûr que là, ça devient compliqué.
1: Allez messieurs, un mot sur Victor Dubuisson. Le Français s'est scratché au Maroc et a annoncé qu'il sera absent du Tour pour les 6 prochains mois. La raison, une opération pour un problème d'oreille interne. Euh, Pourtant, il avait l'air de s'être bien préparé, le français. hein, Nous avions euh, eu euh, son entraîneur la semaine dernière euh, qui nous avait confirmé que Victor faisait tout pour revenir à son meilleur niveau. Bah, C'est un peu décevant de de ne pas voir Victor finalement. Messieurs, hein, une
3: réaction euh, C'est Martin euh... qui était au
0: Maroc. Non, mais c'est Martin qui est au Maroc, je laisse Bah, parler. Oui, évidemment que c'est décevant. On en a a parlé longuement pendant le podcast de la semaine dernière qui était consacré à ce sujet-là. Euh, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter si ce n'est évidemment que oui bah, voilà. surtout
1: qu'on l'attendait tous qu'on on avait ah, envie de voir euh, bah, ce que,
0: oui, oui, parce que après parce son qu'être raté en Espagne parce que, parce, que, parce, que, parce que Victor voilà point barre il hein, y a, y a pas beaucoup de choses à expliquer à part, à part euh, juste en disant pas, parce que Victor parce que ce bonhomme là il est imprévisible au sens propre du terme et qu'il est génial au sens propre du terme sur, sur, le, sur, le, sur les et parcours et que pour l'instant
3: c'est le meilleur joueur français de tous les temps et ouais. que
0: pour l'instant c'est le meilleur joueur français de tous les temps ouais, mais il a moins de Victor ah, que, à part peut-être Arnaud, Arnaud. Massy <rire> Massy <rire> Palaiso même et, euh, mais ouais c'était c'était, c'était, c'était dur de, 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 de le savoir pas en forme, en fait. Voilà, à la limite, bon, qu'il qui, qui ait des, qui des soucis perso, évidemment, ça, ça le regarde et c'est, c'est regrettable. Je ne je, je tire pas sur l'ambulance, c'est pas mon genre. Mais, euh, mais ce qui est compliqué, c'est de le voir absent pendant une aussi longue période. Quoi. C'est, non, mais
3: surtout une année de Ryder Cup où on espérait, on comptait, tous, on comptait tous sur lui, on sait qu'il en est capable, on sait qu'il est capable de surprendre tout le monde.
1: Donc. Euh... Comment ça a été perçu sur le tour euh, Il y a eu des murmures. On en on a forcément parlé. Les ouais. joueurs français en et ont très, forcément très, parlé.
0: Très très rapidement, en fait, la, 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 la rumeur qui était en fait une véritable information de, de, de sa demande d'exemption médicale et donc de son vrai souci physique, euh, nous arrivait aux oreilles quasiment quand on a mis les pieds à Rabat avec, avec Rémi. On discutait avec des cadis, on discutait avec des, des gens du tour, on discutait avec plein de gens de, 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 d'horizons différents et de fonctions différentes, et, et ça revenait pas mal. Donc, euh, donc c'était devenait de plus en plus inquiétant. Puis la nouvelle est tombée. Puis la nouvelle est tombée. Ouais, le jeudi ou le vendredi, je ne sais plus. Et euh, en fait, de, de la part du tour, donc euh, de la confirmation, de la demande d'exemption et non pas de l'obtention de d'exemption. Il faut grosse... attendre la fin de l'année, c'est ça, hein, faut pour euh, septembre-octobre. Il y a la commission dédiée à, cette, à ce genre d'exemption qui, qui statue en septembre-octobre. Mais vu son statut d'ancien joueur de rider, normalement, ça devrait, euh, ça devrait ça, le faire. Ça devrait. Si, c'est toujours pareil. Il faut qu'il y ait des preuves un peu tangibles de, 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 de sa blessure, etc. Mais a priori, il enfin, n'y a, a pas de raison d'en, d'en, d'en douter plus que ça, quoi, ou d'en douter tout court.
1: Allez, affaire à suivre. Allez, avant de se quitter, on accueille Rémi Rivière. Enfin, on accueille même on retrouve Rémi Rivière pour sa traditionnelle fantaisie. On le rappelle, vous êtes plus, de plus en plus nombreux à jouer sur notre Ligue Journal du Golf. Alors Rémi, rassurez-nous, est-ce que nous avions bien joué Alex Lévy la semaine dernière
5: euh, Absolument, Jean-Philippe, nous oh avons joué bravo Alex Lévy. Eh oui. bon. Un... bon Lévy. Euh, pas, pas un gros pari, mais on l'avait joué, en tout cas, il était dans notre équipe. Allez Rémi, un point sur, sur le classement. Euh, alors, je, je vous avais parlé euh, il y a deux semaines de François Leduin, c'était le leader de notre ligue, je ne sais pas si vous en souvenez messieurs. Non. Eh bien, euh, en deux semaines de tournoi, François a conforté son avance puisqu'il a pronostiqué les deux champions du Tour, Ion Ram en Espagne et Alexander Lévy au Maroc. On écoute sa réaction à François.
6: Je suis bien content d'avoir cru en lui euh, ce week-end. Les l'ai mis en capitaine. J'avais un petit peu hésité avec euh, Peters, en me disant « Bon, ben bah, voilà, c'est les deux, les deux meilleurs mondiaux. Euh, » Mais Peters ne joue pas super bien en ce moment. Donc, euh, je me suis dit « Allez, euh, je crois en Alexander, il va le faire. » Et, euh, et j'ai, j'ai eu de la chance, parce que oui bah, ou pas, mais en tout cas, ça a fonctionné.
5: Donc, euh, François possède déjà un million d'avance sur son poursuivant. Donc, vous avez, on a affaire à un gros et surtout. surtout a une réaction. Oui, Allez-y Arnaud. On l'avait mis en capitaine ou pas Parce que je vous trouve pas très euphorique. on, 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 l'a, on l'a, ne l'avait pas mis en capitaine. Ah, ah, voilà, voilà, c'est pour ça voilà, que voilà. vous pas voilà, euphorique. Voilà. Mais et bon, et euh, et ça nous a fait des points quand même, sans être capitaine. Enfin bref, donc, le leader de notre ligue, lui, par contre, il est, euh, c'est un gros poisson. Il est 12ème du classement mondial. Donc c'est un classement qui regroupe tous les fantaisistes du Tour européen. Chapeau à toi, euh, François. Quant à nous, on remonte à la 231e place. C'est pas mal. Le meilleur classement derrière ça. c'est pas mal. C'est peut-être pas le meilleur classement, mais bon. Ah, si, si, c'est on attend surtout, euh, on attend avec impatience les Rolex Series pour que nos talents de pronostiqueurs éclatent au grand jour. Ouais,
1: Espérant que le surdoué français nous fit quelques conseils. Euh, cette semaine, le tour s'envole vers l'Empire du Milieu et le Volvo China Open. Alors justement, on va écouter les pronostics de François.
6: J'hésite entre deux. Je sens bien deux joueurs et euh, bah, Alexander. Qui, qui, qui aime ce tournoi. Euh, le Volvo euh, là-bas, il a déjà gagné deux fois. Même quand il gagne pas, il joue, il joue bien. Euh, donc s'il est sur sa lancée, euh, pourquoi pas. Ou euh, Lee Atang, qui a déjà gagné ce tournoi et qui joue bien en ce moment aussi. Donc euh, j'hésite un peu entre ces deux-là euh, pour euh, pour le vainqueur de de, de de ce week-end. Puis après, bah à côté, euh, moi je, Benjamin bah, je sens bien aussi euh, ce week-end. Il joue bien Benjamin en ce moment. Puis après, bah, il, y a, il y a deux trois classiques sur euh, sur ce tournoi, et en fonction du classement mondial et de, des états de forme du moment. Jusberger, pourquoi pas euh, Il aime bien aussi ce tournoi. Euh, L'Espagnol le Campillo, qui joue très bien en ce moment, euh, depuis deux tournois. Euh, et pourquoi pas concrétiser C'est parce que euh, pas un local, parce que c'est pas. Euh, il doit connaître le parcours et, et euh, j'aime bien, même si c'est le genre de match play par excellence, il peut aussi euh, faire de bonnes choses sur des tournois euh, classiques. Mais euh, au fond de moi, euh, le, le doublé d'Alexander c'est quand même génial, même malgré, en plus avec ses conditions, hein, cette mm-hmm. annulation de vol. ça serait, ça serait juste magique. Vous allez le voir potentiellement après la Ryder club derrière, ce serait encore plus, euh, encore plus rêvé, Ça serait super.
5: Alors, euh, je vais donner euh, notre équipe, Jean-Philippe. Ça mais va être p- la même, non Pour éviter euh, <rire> les remarques des mauvaises langues, je tiens à préciser <rire> qu'on a sélectionné notre équipe avant celle okay. De François, avant je tiens Attends, On ne peut pas, pas vérifier Donc, euh... donc euh, notre capitaine sera Outongli Qu'on pourrait appeler euh, local de l'étape si le tiers du champ n'était pas chinois Ce qui est le cas Comme François On prend euh, le belge Thomas de Tri qui a signé un top 20 au Maroc L'espagnol Pablo Larasabal, 3ème l'an dernier Et l'autrichien Bernd Wiesberger, 4 euh, l'an dernier Ils sont dans notre équipe Et comme François, on sélectionne ce bon vieux Kiradek Et puis Alexander Lévy, évidemment, champion en titre Allez, Merci à vous
1: Rémi, on va suivre ça avec intérêt, euh, une Fantasy League euh, que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook Journal du Golf. Alors messieurs, un petit pronostic sur euh, la place Alexander, le doublé, pas le doublé, euh, le titre, pas le titre, top 5, Benjamin Hebert ça vous a plu euh, Martin
0: Benjamin Hebert ça m'a beaucoup plu au Maroc, ouais. Benjamin Hebert ça, ça swing bien, ça a des trajectoires très très neutres ce qu'il recherche lui depuis un bout de temps. Euh, après ouais ça se, ça se goupille pas forcément en termes de scoring ouais surtout le dimanche malheureusement mais euh, non il y y, je l'ai trouvé bien 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 en place le béni donc euh...
1: plus Benjamin que qu'Alexander pour vous euh, Martin ou c'est rien, Vous je, allez suis... pas... je n'ai pas vu le
0: parcours, oui, je ne oui, connais pas. pas les conditions. Non, mais c'est vrai que c'est, 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 c'est ta... compliqué de se mouiller comme ça, pif paf pouf, et de le jeter une pièce en l'air. Mais je Il y aura beaucoup d'humidité Moi, j'aime
3: bien jeter les, 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 <rire> j'aime bien jeter les, les, les pièces en l'air. Moi, je, je, tout dépendra du. Cette annulation de vol, c'est quand même pas une bonne nouvelle pour, pour Alex. Si il, est, se... il est bien arrivé si alors ça se, alors, pour si ça la... se
0: confirme. Tu veux une info Une info J'ai reçu un texto de d'Alexander au moment où on est en train d'enregistrer ce podcast. Il est bien arrivé, tout va bien. Il est bien arrivé, mais s'il est arrivé
1: 24
3: heures après, est-ce que ces clubs sont arrivés aussi et voilà. il, vous fait, et
0: il vous fait des bisous. Voilà.
3: Donc <rire> moi je dirais que top 5 parce qu'il a perdu 24 heures et que ça, ça, va, lui coûter, ça va lui coûter la victoire. Et Tiger Woods,
1: quelle place <rire> Non je plaisante. Allez c'est la fin de cette émission, merci d'avoir suivi, merci à Hugo Ponce pour la réalisation. Ouh et au revoir Hugo. Et au revoir Hugo qui, et merci, va, Hugo. qui va nous quitter, merci pour tout. Bientôt Hugo. Bonne route. <rire> et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Mais Salut. Hugo, mais sans Hugo.